0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Exégèse biblique. Ici Sébastien Dôme, professeur d'études bibliques à l'Université Laval. Par ce podcast, j'essaie d'ouvrir à un plus grand public les recherches que je mène sur l'interprétation biblique. Dans cet épisode, il va être question de confiance. Mais de confiance à partir d'un texte biblique, Joël 1-2, où on voit une crise qui a une forte composante Environnemental. Et je prends ce texte-là pour réfléchir sur notre propre crise écologique. Donc, le titre de, de ce qui va être un article dans la revue L'Humanité euh, qui va sortir en euh, l'automne 2021, le titre c'est La confiance, une posture prophétique au sein de la crise écologique, interprétation écologique de Joël 1-2. Donc, ma réflexion part de la préparation d'un colloque national, oh, pour tout vous dire, c'est le colloque de la CEBAC et de la SCT qui va porter sur l'écologie et le rapport à la théologie et l'exégèse dans cette crise écologique-là. Et d'emblée, il y a plusieurs organisateurs qui insistaient sur l'importance de la confiance comme réponse chrétienne face à la critique écologique actuelle. On mettait beaucoup, beaucoup de l'avance cette confiance qu'il fallait avoir. Cette posture repose certes sur une valeur qui est très importante pour les traditions chrétiennes, mais elle a néanmoins occasionné un certain malaise chez certains des organisateurs, et moi y compris. Parce que je me demandais, est-ce qu'il ne serait pas possible qu'en accentuant trop la confiance en la vie, on pense trop rapidement par-dessus les difficultés importantes qui menacent la vie sur Terre telle que nous la connaissons aujourd'hui? Dans nos pratiques pastorales, avons-nous un discours tellement porté sur la résurrection, par exemple, et la vie, qui pourrait passer sous silence, la crucifixion et la mort, qui pourtant sont les lieux spécifiques, les lieux mêmes à partir desquels jaillit la vie renouvelée. Donc, pour contrebalancer la tendance à un discours chrétien si optimiste qu'il pourrait nier les problèmes, bien, je propose de retourner à un texte prophétique de l'Ancien Testament, parce que la tradition prophétique a été façonnée en réaction aux crises importantes de l'histoire d'Israël. Si le christianisme retient dans ses lectures liturgiques surtout les prophéties messianiques qui annoncent une restauration après la destruction, Mais il faut aussi ouvrir ces livres pour constater que les proclamations positives ne sont souvent que quelques versets qui se situent dans des chapitres marqués par des accusations, un jugement divin, de la destruction. Pourtant, c'est justement au cœur de cette littérature bouleversante qui traite de la désintégration de la vie telle qu'elle était vécue que naît le souffle ténu de la confiance au Seigneur. Selon John Barton, la littérature prophétique dans son ensemble est surtout préoccupée par les enjeux sociaux, plus que par l'éthique de l'environnement. Dans le cadre de cet article, j'attire le regard vers deux premiers chapitres du livre de Joël, puisque ce passage se distingue par une perspective où l'humain n'est qu'un des éléments de la nature qui tente de survivre lors de la crise. Pour l'interprétation qui suit, je vais résister aux réflexes anthropocentristes trop habituels pour l'interprétation des textes bibliques. Les animaux et les éléments non-humains ou plus qu'humains de Joël 1-2 sont généralement interprétés comme une illustration anthropocentrique de la relation du peuple avec le Seigneur. On est à l'aise de parler d'animaux, de nature, en autant que ça nous incite à mieux comprendre l'être humain. Pourtant, ces chapitres montrent comment la nature, des animaux, de la terre et aussi des humains sont bouleversés par une même crise écologique et présentent leur propre point de vue. À l'instar de Norman Hubble, directeur de la collection Earth Bible Commentary, je prends la perspective de la communauté écologique, Earth Community. Ce concept pour Hubble inclut les humains, les animaux et même les éléments naturels non vivants comme membres d'une communauté interdépendante. Ce choix repose sur le constat qu'une conception hiérarchique du monde, dans lequel l'humain a une position dominante et est en partie responsable de la crise écologique actuelle. L'identification aux membres non-humains de la communauté écologique en Joël 1,2 permettra une forme d'herméneutique écologique. La réponse commune des membres de la communauté écologique en Joël 1-2 devant la dévastation de leur écosystème prend une forme de lamentation. Cette forme de prière biblique est peut-être une clé pour trouver une posture plus juste face à la crise écologique actuelle dans nos pratiques ecclésiales. La lamentation permet à la fois de porter en prière les émotions les plus difficiles, tout en gardant confiance au Dieu qui entendra nos cris et nos pleurs. La réponse divine à cette lamentation mènera à une réflexion sur la théodicée, sur l'agentivité de la communauté écologique. Ce parcours permettra de dégager des pistes de réponse pastorale à la crise écologique autour de la lamentation et de l'interdépendance écologique, soulignée par cette interprétation de, du livre de Joël. La confiance, comme posture prophétique, jaillit au sein même de la crise. Alors, la première partie, la dévastation. En Joël, tout commence avec quatre types de sauterelles qui, une après l'autre, dévorent ce qui est sur leur passage. Je cite le passage dans la, 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 tradition de, la traduction de la tobe. Ce que le trancheur a laissé, l'essaimeur le dévore. Ce que l'essaimeur a laissé, le lécheur le dévore. Ce que le lécheur a laissé, le décortiqueur le dévore. Verset 4. Si la dévastation causée par les sauterelles semble étrange pour notre contexte occidental actuel, il s'agit d'un fléau naturel évoqué parmi les plaies d'Égypte en Exode 10. Cette allusion comporte un renversement important, puisque le fléau n'est pas envoyé contre des étrangers. C'est la Judée ici qui prend le rôle de l'Égypte. Ces sauterelles sont comparées à un peuple qui attaque le pays et aussi aux mâchoires de Lyon. Les conséquences touchent divers membres de la communauté écologique. Les végétaux encadrent le passage avec la vigne transformée en désert et les figuiers détruits au verset 7 et 12. Tous les arbres, comme les grenadiers, palmiers, pommiers, sont desséchés au verset 12. Les champs sont dévastés. Il n'y a plus de blé, de mou ou d'huile au verset 10. De froment ou d'orge au verset 11. Les humains aussi souffrent. Ils sont représentés par des ivrognes qui pleurent et hurlent parce qu'ils n'ont plus de vin, au verset 5, ainsi que par des prêtres en deuil puisqu'il n'y a plus de farine, d'huile ou de vin nécessaires pour le culte, au verset 9. Les premiers passages décrivant les conséquences du fléau se terminent par une personnification de la joie qui, confuse, n'a plus sa place parmi les humains et décide de se retirer. Le deuxième chapitre du livre de Joël propose une autre liste de victimes d'une crise qui est présentée comme la venue du jour du Seigneur. Ici, le feu est désigné comme la cause qui, à l'instar des sauterelles du premier chapitre, dévore tout. Si la terre devant ce feu ressemble au jardin avant ce feu-là, ressemble au jardin d'Éden, ben derrière lui ne subsiste qu'un désert dévasté. Les proportions deviennent cosmiques. Le jour est ténèbre. La terre frémit, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur clarté. On retrouve ça au verset 10 du chapitre 2. La dévastation de ce jour du Seigneur développe donc une teinte théologique, voire eschatologique. Le Seigneur est représenté à la tête de son armée, qui a de nombreux bataillons pour exécuter sa parole, au verset 11. Citation du verset 12. Grand est le jour du Seigneur, redoutable à l'extrême, qui peut le supporter cette crise touche l'ensemble de la communauté écologique qui est complètement bouleversée. Les végétaux ne peuvent plus croître, les animaux n'ont plus de pâturage et dépérissent. Les humains n'ont plus de boissons ou de nourriture et ne peuvent plus continuer le culte puisque celui-ci dépend des éléments naturels qui ne sont plus disponibles. Bref, l'environnement a tellement changé que la vie n'est plus possible dans ce contexte de dévastation. Le sociologue Jeffrey Alexander, qui a tra travaillé le, le trauma et les, surtout les traumas collectifs, ben, il indique que ces traumas collectifs ne sont pas des événements en soi traumatiques, mais bien des représentations symboliques qui reconstruisent avec créativité ce qui a été vécu. Pour ce spécialiste du trauma social, il y a donc une relative indépendance entre les événements historiques catastrophiques et la production littéraire qu'ils ont engendrée, qui amène une espèce de mémoire traumatique. Le livre de Joël entre très bien dans ce rapport flou à l'histoire, puisque c'est impossible de situer sa composition par rapport aux tragédies nationales. On n'a aucune idée à quel moment Joël a été écrit. Avant, après l'exil, on ne le sait pas. Ce livre interpelle les anciens euh, dans les premiers versets, ceux qui vivent sur le sol, les pères et les fils, en se présentant comme un récit à transmettre de génération en génération. Donc le caractère énigmatique de sa situation historique et l'appel du texte aux générations à venir invitent à penser ce texte non pas comme le témoin d'une crise historique passée, mais comme une œuvre littéraire qui évoque déjà explicitement les effets de sa lecture. Il semble donc particulièrement fécond de porter attention à la lecture de ce texte à partir de notre contexte contemporain marqué par une crise écologique. À quelque part, on fait partie des fils et des filles à qui on transmet ce texte. Une autre partie, la lamentation comme réponse à la crise. La crise décrite en termes écologiques au premier chapitre et en termes eschatologiques au deuxième engendre des réponses de l'ensemble des victimes humaines et non humaines. Une réaction paradigmatique provient de la terre elle-même. Devant la dévastation des champs, la terre, Adama, prend le deuil. La terre est le sujet d'un verbe actif de cette action. Il sera repris par d'autres membres de la communauté écologique. Ainsi, les prêtres aussi, en deuil, sont invités à la lamentation publique. Je cite les versets 13 à 14. « Saignez-vous, lamentez-vous, prêtres, hurlez, ministre de l'autel. » Venez passer la nuit vêtus de sac, ministre de mon Dieu. Offrandes et libations sont refusées à la maison de votre Dieu. Sanctifiez-vous par le jeûne. Annoncez une réunion sacrée. Rassemblez les anciens, tous les habitants du pays, dans la maison du Seigneur, votre Dieu, et criez au Seigneur. On a vu la terre, on vient d'entendre les prêtres se lamenter, mais il y a aussi les animaux qui sont affectés par l'absence de pâture. Leurs réactions sont exprimées par des actions affectives. Le bétail soupire, les bœufs s'affolent et le petit bétail dépérit, au verset 18 du premier chapitre. Catherine Hayes démontre que ces verbes font bien partie du vocabulaire associé à la lamentation dans la Bible hébraïque. Donc c'est des verbes qui sont utilisés pour des êtres humains qui se lamentent, qui ici sont prêtés à des animaux. Ainsi, les animaux participent activement au deuil. La réponse des bêtes sauvages sans pâturage et sans eau est étonnante. Ils se tournent vers le Seigneur, au verset 20. Ce mouvement des animaux vers Dieu est habituellement compris comme une métaphore ou comme un exemple pour les humains. Cependant, il n'y a rien qui nous empêche d'éviter ces interprétations anthropocentriques courantes. Les animaux qui soupirent, s'affolent et dépérissent au verset 18 ne sont pas qu'une image pour parler du désespoir humain. C'est bien le bétail qui vit une détresse qui le concerne en premier lieu. Ils ont faim, ils ont soif. De même, dans le monde du récit, les bêtes sauvages sont celles qui se retournent vers le Seigneur. Nous avons tendance à résister au texte parce que la religion telle que nous la concevons réserve la prière et la relation à Dieu aux humains. Pourtant, il y a plusieurs textes bibliques qui ne font pas cette distinction-là. Euh, J'ai pas les exemples avec moi, mais il y a beaucoup de psaumes qui parle de, de la nature et les, des, 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 des animaux qui entrent en louange, euh, Mais ici, ils entrent dans la lamentation. On a des exemples dans la Bible hébraïque où on a un âne, l'âne de Balaam, euh, l'anès euh, dans le livre des nombres, ou même la, la métamorphose animale de Napucodonosor dans le chapitre 4 de, du livre de Daniel, où des animaux ont une meilleure connexion à la divinité que les humains. Ils comprennent plus rapidement, ils voient, ils entendent ce que les humains ne voient pas. Laurie Bratton propose de voir que les habitants de la terre, qu'on voit au chapitre 1, verset 14 du livre de Joël, sont invités par les prêtres à se rassembler à la maison du Seigneur pour crier vers lui. Euh, et, et ces habitants de la terre, selon Bratton, ben, ça inclut les humains, oui, mais les habitants de la terre, ben, des animaux aussi le sont, puisque les versets suivants montrent des animaux qui se tournent vers le Seigneur. Donc, que ce soit la terre, les animaux ou les humains, euh, on, ils sont ensemble dans cette dévastation écologique, ils ont des réactions similaires. Ils adoptent des attitudes propres à la lamentation ensemble. Donc, En Joël, la lamentation est caractérisée par l'expression visible et audible d'émotions fortes. Elle est surtout distinctive par le fait que la lamentation est commune à l'ensemble de la communauté écologique représentée par la terre, des animaux, de la ferme, des bêtes sauvages, des êtres humains. La lamentation permet l'expression d'une souffrance par des actions concrètes qui portent une grande intensité affective. Ces cris, ces pleurs, ces frémissements, bien qu'associés à des émotions négatives, ne sont pas le reflet d'une perte de confiance. Au contraire, la lamentation biblique ici est une prière forte et confiante. Elle vise une transformation qui permettra de sortir de la crise. Je vous présente rapidement les actions de lamentation qu'on voit et qui les fait. On a des À mesure que le texte se déroule, au verset 5, on a des ivrognes qui vont se réveiller, pleurer, hurler. Je vous fais grâce des mots hébreux, j'y vais avec le français. On a des vierges, au verset 8, qui se, vêtent de, qui se revêtent de deuil et qui pleurent. La terre, au verset 10, prend le deuil. Les prêtres, au verset 13 et 14, vont se lamenter, se vêtir de sacs, jeûner, rassembler à la maison du Seigneur, crier au Seigneur. On l'a lu tout à l'heure. Mais aussi plus tard au chapitre 2, versets 15 à 16, 17, sonner du corps, jeûner, rassembler, pleurer. Donc les prêtres ont un rôle important à jouer euh, dans cette lamentation. Les bétails, le bœuf et le troupeau, au verset 18, soupirent, s'affolent, dépérissent. Les bêtes sauvages se tournent vers le Seigneur, comme on le dit au verset 20. Au 21, on incite à sonner du corps, pousser une clameur. Les habitants du pays vont frémir. La terre et le ciel sont ébranlés et s'obscurcissent et finalement les, de, les destinataires de cet oracle sont appelés à, revêtir, à revenir au Seigneur deux fois et sont invités aux jeûne, aux pleurs, aux lamentations et à déchirer leur, leur cœur versets 12 et 13 du chapitre 2. Donc il y a toutes sortes de lamentations qui invitent à des actions très spécifiques et ces actions-là se modulent selon les, les, les personnes, les, les, la terre, les animaux qui, euh, qui sont, euh, dont on parle. Donc en particulier, ici dans ce texte de Joël, il y a une solidarité entre ceux, ceux ou celles qui souffrent et qui permet d'élargir ce cercle de personnes qui souffrent aux membres de la communauté écologique qui écoutent ces cris et au destinataire de ce texte. Ce n'est pas juste euh, les personnes dans le monde du récit qui souffrent et qui, et qui se lamentent, mais tous ceux qui lisent et entendent cela peuvent entrer euh, dans cette communauté qui se bâtit. La lamentation met en mouvement pour aller de la souffrance vers une possible réconciliation. Ici, la terre, le bétail, les bêtes sauvages et les humains ont des réponses équivalentes. Ils forment une communauté dans le cri, les pleurs, la prière et le deuil. Ainsi, la communauté écologique détruite se réunit dans sa lamentation. Regardons maintenant la réponse à la lamentation. Le chapitre 2 du livre de Joël se termine par la réponse du Seigneur qui exauce la prière de sa création. Je cite « Le Seigneur déborde de zèle pour son pays, il a pitié de son peuple. » C'était au verset 18 du chapitre 2. Cette réponse indique deux caractéristiques importantes du Dieu de l'Alliance, son zèle, Cana, et sa pitié, Hamal, et vise à la fois le peuple et, le plus, et plus largement le pays, le sol et tout ce qui s'y trouve. Dieu fait tomber une pluie, au verset 23-24, qui permet de renverser la situation. L'écosystème retrouve un équilibre, tous enfin peuvent manger et louer le Seigneur. La fin du chapitre 2 montre, énonce donc les effets pour les différents membres de la communauté écologique. La terre, la Dama, ne craint pas « Exulte et réjouis-toi, car le Seigneur fait de toi de grandes choses. » Verset 21 du chapitre 2. Encore une fois, on attribue un, un élément non humain des émotions et la capacité de prier. La, la, à quoi ça ressemble une terre qui exulte, qui se réjouit ou qui passe de la crainte à la confiance? Aucune idée. Mais comme tout texte littéraire, celui-ci n'a pas besoin de respecter les limites habituel de ce qu'on considère comme possible pour dire quelque chose de vrai. Cette œuvre littéraire n'impose pas de limite claire entre ce qui est possible pour les humains, pour les animaux et la terre, ce qui souligne leur connexion dans le passage du deuil à la réjouissance. Les bêtes des champs sont aussi invitées à arrêter de craindre. Chez les végétaux, les pâturages reversissent et les arbres portent leurs fruits, au verset 22. Enfin, les gens de Sion sont appelés à exulter et à se réjouir dans le Seigneur, verset 23. Les deux mêmes attitudes qui étaient demandées à la terre. On voit qu'il y a un lien entre la terre et les habitants de Sion. Ces versets montrent encore une fois que Joël 1-2 permet une réflexion sur une communauté écologique à partir d'intérêts qui ne sont pas exclusivement humains. Ainsi, Laurie Bratton suggère que le « vous » du verset 26 inclut l'ensemble de la communauté écologique. « Vous mangez à satiété, vous louerez le nom du Seigneur votre Dieu. » Les membres humains et non humains de l'écosystème peuvent se nourrir et sont invités à porter cette réjouissance vers le Seigneur. La terre est donc passée du deuil à la joie. Les bêtes qui soupiraient et dépérissaient se sont tournées vers le Seigneur et ne craignent plus. La lamentation exprimée par l'ensemble de la communauté écologique s'est transformée en louange. La justice de Dieu et la de la communauté écologique Joël 1.2 offre une réflexion sur les responsabilités divines ainsi que celles des membres de la communauté écologique en temps de crise. La dévastation remet en question les affirmations simplistes sur la bienveillance de Dieu qui ont encore cours aujourd'hui. En Joël, le Seigneur joue un rôle fondamental dans la crise. Le verset 25 du chapitre 2 affirme à la fois qu'il a envoyé son armée de sauterelles contre vous et qu'il compense ces années de dévastation. Donc il y a un rôle paradoxal, c'est lui qui amène la, déva la dévastation et qui amène la solution de contre celle-ci. De plus, l'intervention favorable de Dieu est montrée comme un argument contre les nations qui se moquent en demandant, et je cite, « Où est leur Dieu ?» au verset 17. Ainsi, Joël 1-2 se termine par l'affirmation que l'action du Seigneur est une preuve de sa présence agissante. Je cite, « Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, moi, et que je suis le Seigneur, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais. » Verset 27 du chapitre 2 L'écosystème qui retrouve un bon fonctionnement sert d'illustration pour montrer l'action positive de Dieu pour l'ensemble de la communauté écologique. L'attribution d'une crise écologique à l'action divine est difficile à saisir dans notre contexte contemporain. Cette image d'un Dieu qui se sert de la nature comme instrument de dévastation est troublante et cadre mal avec les images de Dieu véhiculées aujourd'hui dans l'éducation de la foi. J'aurais mal vu un cours de catéchèse autour de ça. De même, le fait que Dieu soit celui qui agit merveilleusement, c'est ce qu'on dit au chapitre 3, verset 26, pour sauver le monde par la pluie, pose pratiquement autant de difficultés la possibilité d'action directe de Dieu, positive ou négative, est une question qui ne se répond pas de la même façon dans les cultures bibliques et celles qu'on a aujourd'hui au 21e siècle. Au Québec, par exemple, on a une tradition folklorique de placer un chapelet sur une corde à linge pour obtenir une météo favorable lors d'un mariage. Ce genre de pratique fait sourire parce qu'elle provient d'une autre époque et cadre mal avec la conception moderne d'un climat régi par un ensemble complexe de phénomènes naturels. Bien entendu, la possibilité de l'intervention directe de Dieu dépasse le domaine météorologique. Après la Shoah, lors de laquelle des millions de Juifs ont été exécutés sans intervention divine, il y a une certaine naïveté théologique à ce sujet qui est juste plus possible. On ne peut plus juste penser à une intervention de Dieu aussi simplement qu'avant. Qu'en est-il de l'agentivité des membres de la communauté écologique? Cela, on vient de parler de qu'est-ce que Dieu fait ou fait pas, mais, mais les autres, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Quelle est leur capacité d'agir sur le monde pour le transformer? Et en Joël, humains et animaux ne posent aucun geste explicite pour contrer la dévastation écologique. Le jeûne forcé peut sans doute avoir un effet. Il jeûne, mais bon, il y avait déjà plus de nourriture mais l'appel prophétique invite plutôt au retournement vers le Seigneur. Malgré l'ambiguïté d'un dieu qui envoie le malheur, Joël II porte l'attention vers sa compassion et sa pitié en même temps. Il y a quelque chose de paradoxe ici. Paradoxalement, au sein de la dévastation, Joël encourage à renouveler la confiance envers celui qui est d'abord mis en scène comme le dévastateur au verset 15 du chapitre 1, mais finalement aussi comme celui qui sauve au chapitre 23 du chapitre 2. Contrairement au changement climatique d'aujourd'hui, les humains ne semblent pas avoir été parmi les causes directes de la catastrophe en Joël. Pourtant, lorsque Dieu se sert des forces de la nature pour causer dévastation écologique dans la Bible hébraïque, bien souvent l'objectif est de cor corriger le mal humain. Humain, mais aussi parfois animal. C'est le cas dans, la, dans les, des exemples les plus connus, par exemple, le déluge en Genèse ou les plaies d'Égypte en Exode. En Joël, la raison pour laquelle les sauterelles sont envoyées par le Seigneur n'est pas explicité. De même, il ne semble pas y avoir de retournement de conversion humaine explicite. Oui, les prêtres ont invité à la lamentation, à hurler, à porter des sacs, à jeûner, à rassembler les anciens, les habitants de la terre, à une réunion sacrée pour crier au Seigneur. Puis on a aussi un appel à la repentance. Hein? « Revenez à moi de tout votre cœur, déchirez vos cœurs, pas vos vêtements. » Mais... À travers tout ça, il n'y a rien qui indique que ces actions ont été entrepris. Est-ce que, est que, est que ça a été fait ou pas euh, Si elles ont permis une prise de conscience ou s'il si y a un changement de pratique ou de cœur suite à tout ça. Il y a pourtant un personnage qui, lui, se repent, qui, lui, change. C'est celui du Seigneur. Les caractéristiques paradigmatiques du Seigneur dans la Bible hébraïque sont évoquées au verset 13 du chapitre 2. Je cite « Il est bienveillant et miséricordieux. » Lent à la colère et plein de fidélité, il regrette le malheur. Ce credo reprend celui qui, qui, qui provient d'un autre contexte du renouvellement de l'Alliance après l'expérience du Vaudor. C'est dans Exode, chapitre 34. Ainsi, Joël annonce que le Seigneur va arrêter la dévastation en rappelant une scène importante aux origines de la relation entre le Seigneur et son peuple. Alors la question d'un retournement divin est posée. Je cite au verset 14 « Qui sait ?» Peut-être aura-t-il encore du regret, après lui laissera-t-il une bénédiction. » chapitre 14, verset 2. La fin de Joël 1-2 montre que oui, le Seigneur a pitié et répond, et qu'il va même jusqu'à compenser la dévastation qu'il a opérée. En Joël, le Seigneur reste imprévisible. Ses actions sont d'abord menaçantes pour la vie, puis elles deviennent source de vie. Le problème de la théodicée n'est donc pas résolu. Mais Joël offre une voie concrète, crier vers Dieu et se rassembler avec les autres membres de la communauté écologique. Ma dernière section porte sur la lamentation et l'interdépendance au temps de crise. Quels sont les effets d'une lecture de Joël 1-2 à partir des questions qui sont posées par la crise écologique actuelle au sein d'une théologie qui se veut pratique? En quoi est-ce que la lecture de Joël 1-2 peut-elle déboucher sur une attitude plus ajustée? Moi, je vois deux pistes qui pourraient être envisagées. Redécouvrir la lamentation comme moyen d'expression devant un trauma écologique et développer une conception d'interdépendance entre humains et autres membres de la communauté écologique. Donc, la lamentation, c'est une pratique importante permettant de gérer les situations traumatiques dans l'expression de la souffrance dans une intensité affective portée vers Dieu. À l'inverse, les cultures ecclésiales actuelles ne semblent pas donner une grande importance à ce, ce genre de pratique. À partir de ce constat, June Dickey a réalisé des expériences pastorales misant sur un renouvellement, renouvellement de la lamentation pour développer une certaine résilience en contexte de souffrance. Elle a développé dans sa pratique cinq propositions pour réintégrer la lamentation en Église. La première, c'est que les textes difficiles doivent être lus et commentés. Ça commence par ça pas juste mettre de côté les passages bibliques qui nous troublent, au contraire. Deuxièmement, l'Église doit apprendre à faire corps avec les personnes qui souffrent. Troisièmement, les chants liturgiques doivent permettre une forme de lamentation. Quatrièmement, les lamentations bibliques peuvent être utilisées comme modèle pour réécrire nos propres lamentations. Enfin, le dernier point qu'elle évoque, c'est que les rituels de lamentation doivent faire partie de la vie de l'Église. Ces pratiques visent à insuffler de l'espoir aux personnes qui souffrent et renforcer les liens communautaires. Les liturgies catholiques prévoient des temps de prière pénitentielle pratiquement tout le temps, mais ces moments permettent-ils vraiment une expression affective assez forte pour générer un effet cathartique? Dans le contexte de cette réflexion sur la crise écologique, je propose de prendre exemple sur la lamentation biblique pour développer des pratiques chrétiennes permettant l'expression dans des intensités affectives fortes, par des cris, des chants, des prières, pour donner voix et corps à l'angoisse ressentie. On a appris de, de, de prier de façon très cérébrale à l'Église. Ben, en lisant Joël, on est invité à, à exprimer tout ça autrement, sans gêne. Cette expression d'émotion comme la colère ou la tristesse sera alors portée vers Dieu dans la confiance. Joël donne l'exemple d'un jeûne qui pourrait être vécu comme une prière et une action prophétique, où les corps font l'expérience du manque pour entrer en communion avec humains animaux vivants dans des écosystèmes qui ne peuvent plus les nourrir. Une deuxième piste serait de développer un rapport d'interdépendance entre les membres de la communauté écologique. Joël, un dieu, vient déstabiliser la conception biblique de l'humain comme maître ou gardien de la création. Une conception qu'on a souvent eue en lisant Genèse chapitre 1, verset 27, où on, 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 on voit que dans le texte, il y a cette, cette idée de domination et d'être gardien, d'être en charge, d'être responsable, qui est accordé à l'humain. Mais ce texte de Joël déstabilise ça. Il déstabilise aussi la distinction moderne qu'on fait entre la nature et la culture, qui s'exprime de plusieurs façons. Un paradigme épistémologique moderne fait de la nature un objet, quelque chose qui peut être connu, étudié. L'ère de l'anthropocène est caractérisée par des activités humaines qui ont une incidence significative sur l'écosystème terrestre. Les changements climatiques sont provoqués par l'activité humaine et reposent sur une conception anthropologique qui souligne fortement la distinction entre l'humain et la nature. Sur le plan philosophique, le posthumanisme développe un discours opposé à l'anthropocène, qui garde une distinction ferme et binaire entre l'humain, qui domine, et la nature, qui est passivement exploitée. Comme l'indique Sarri Lemable, l'humain se trouve dans la nature. Il dépend des écosystèmes pour sa propre survie et ses actions ont un impact sur la nature dans laquelle il vit. Celle-ci n'est pas un arrière-plan inerte la nature et distinct de lui. Elle n'est pas un domaine extérieur à celui de la culture. L'humain se trouve toujours déjà dans la nature et en interaction avec elle. Le mable suit euh, Dana, Harway, euh, Dana Harway, qui est une qui, qui porte des réflexions posthumanistes sur tout ça, qui essaie de reconceptualiser l'Anthropocène. Elle propose avec le Tulucène une nouvelle mythologie poétique permettant d'envisager un entrelancement entre les formes de vie et la matière abiotique apprenant à survivre dans un contexte de trouble. D'un point de vue chrétien, un antidote à la séparation entre l'humain et la nature se trouve déjà dans certains de nos textes fondateurs, comme celui dont on parle. Il faut cependant apprendre à lire la Bible avec une critique anthropocentrique, remettre en question les fondements bibliques qui ont distancié l'humain du reste de la création pour y substituer avec d'autres textes bibliques comme Joël 1.2, où l'humain fait partie d'une communauté écologique, dans laquelle il y a divers membres qui sont présentés dans leur rapport d'interdépendance. Soulignons que la frontière entre l'humain et la nature est beaucoup plus difficile à définir qu'on le croit. Par exemple, l'air inspiré, expiré, la roue ou la pneuma biblique, fait à la fois partie du corps humain et de la nature. Pour développer une posture prophétique par rapport à notre crise écologique, il faut renoncer à la dichotomie entre l'humain et la nature. À l'inverse, la maison commune peut se construire par des activités catéchétiques et liturgiques qui permettent de repenser notre monde dans l'interdépendance. La confiance en Dieu ne garantit pas une posture adéquate à l'égard de la crise écologique. Certains chrétiens développent une posture caractérisée par une forme presque absolue de confiance envers Dieu, au point que pour eux, tout effort pour la survie de la terre ne semble pas nécessaire. On voit ça surtout du côté des protestants évangéliques américains. La confiance n'est donc pas isolée d'autres facteurs, n'est donc pas l'unique valeur chrétienne à privilégier devant la crise écologique. Par cette lecture des deux premiers chapitres de Joël, cette réflexion esquisse une posture prophétique pour la lamentation d'une communauté écologique regroupant animaux, humains et le sol dans une expression affective du désastre écologique, évitant le déni de la catastrophe cette attitude privilégie un regard lucide et articule un désir de pratique ecclésiale créative permettant l'expression euh, affective forte et le développement d'une communauté écologique, ce que Norman Hubble décrit comme « earth community », qui ne se limite bien pas aux humains. Devant une catastrophe annoncée, la lecture de Joël 1-2 devient une invitation à apprendre la lamentation, pour se relier aux membres d'une communauté écologique et donner corps et voix aux émotions intenses portées vers Dieu. Cette posture vise le passage du trauma à la résilience, de l'anxiété ou du déni à la confiance, en se reliant à la nature, aux animaux et en criant vers Dieu, non pas pour nier la crise, mais pour vivre cette crise comme le lieu même de la recherche et de la présence du Seigneur de la vie. J'espère que vous avez apprécié cette, cette réflexion, qui devrait se retrouver dans la revue Vitae qui s'intéresse à la théologie pratique, euh, en septembre 2021, dans un numéro qui porte sur le rapport à la confiance. Si vous avez des réactions, commentaires, questions, n'hésitez pas à me contacter, parce que c'est le début pour moi d'un champ de recherche autour de ce rapport entre Bible et les enjeux écologiques actuels, donc euh, je prévois même l'écriture d'un livre sur ce sujet, donc si vous avez des réactions, commentaires, questions, je serais très heureux de les entendre pour euh, profiter euh, de vos lumières sur ce champ qui s'ouvre pour moi. Euh, merci encore de votre écoute, de votre attention. Euh, au microphone, Sébastien Daune, professeur à la Faculté de théologie et des sciences religieuses de l'Université Laval. À la prochaine!